0: Desejo saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Pode tomar o teu assento, glorificando a Deus. O Senhor está aqui nesse lugar Ele vai falar conosco, já tem falado conosco. Então, só vai confirmar o que Ele já está fazendo. Uh, fico muito feliz, privilegi, privilegiada, uh, pela coragem também do Mateus e da Amanda, de fazerem o convite para trazer a palavra do Senhor essa noite. E só o que eu pedi para Deus que não seja eu, que nada seja de mim, mas tudo dele. E eu creio que vai ser assim no nome de Jesus. Né? Então, agradeço aos nossos líderes, tem sido bênção na nossa vida, né, por proporcionar uh, o Senhor trabalhar nos nossos corações. Né? Deus usa os líderes, para nos ensinar e a gente tem aprendido. Eu aprendo muito com Mateus com Amanda e creio que os jovens também. Irmãos, o Senhor colocou no meu coração a gente falar uh, ou pensar é uma pergunta que o Senhor o Espírito Santo tem feito aos nossos corações nessa noite. Que é: o que o meu Deus pensa de mim? A gente vai refletir nessa frase. O que o meu Deus pensa de mim? Nós vivemos uma geração, né, atualmente, que é a geração da conexão. Né? Todos sempre conectados, na Wi-Fi, na internet. E isso vem crescendo gradualmente, muito. E aí eu trouxe aqui dois dados atuais para a gente pensar sobre isso. O Brasil novamente ocupa uma posição de destaque no ranking de acesso a redes sociais. O Brasil está em terceiro lugar, sendo que a média de permanência dos brasileiros em suas redes sociais é de 3 horas e 42 minutos. Então, eu não sou da matemática dos números, né, mas acredito que isso é mais do que mais de 10% do dia né? O dia tem 24 horas, então, 3 horas e 42 minutos, 10% do, do horário do dia, os brasileiros estão conectados nas redes sociais. Ao mesmo tempo que a gente tem esse número, o Brasil em terceiro lugar, nós também temos um número muito preocupante, que, inclusive, esse mês a gente está... É o mês de setembro amarelo. Né? Estamos trabalhando sobre esse tema suicídio, depressão, então, o nosso país também, segundo uma pesquisa da USP, uh, tratou que, trouxe um dado que, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio, tira a sua própria vida. Então, em menos de um minuto, no nosso país, uma pessoa comete suicídio. E, a cada três segundos, alguma pessoa tenta ou pensa sobre suicídio. E aí tu pode pensar assim, tá, Luana, mas o que, que tem a ver o que o meu Deus pensar de mim? Se a gente for pegar e analisar os motivos que levaram essas pessoas, muitas vezes, a tirar a sua própria vida, a maior, o maior índice desses motivos são por não saberem quem são, não encontrarem sentido na vida, não terem propósito de vida. Uh, tem, teve um tempo atrás uma brincadeira, até nas redes sociais, né, que, que dizia assim: uh, se perguntassem para você qual a Luana, ah, é a Luana, e dissessem, tá, qual a Luana? Aí eu fiquei pensando, né se fosse na igreja, talvez diriam, ah, é a Luana do Candinho, ou agora a do Candão, né, que depois do passeio, tá? que em casa ele é conhecido como Candão, que o pai chama ele de candão. E aqui na igreja é Candinho. Mas aí lá no nosso passeio, o motorista que estava jogando no time dele, era no teu time, né? Chamou ele de candão, aí ficou também, né, até, tem uma musiquinha. Aí eu fiquei pensando, se fosse no trabalho, né? Lá no consultório que tem outras psicólogas também, talvez diriam: "Ah, Luana, aquela que tem cabelo crespo". Aí eu pensei: "Tá, e se fosse na faculdade, na escola?" Talvez diriam, ah, Luana, aquela quietinha, que nunca fala nada, que muito ouvi isso na faculdade. E aí eu fiquei pensando, e para Deus? Porque a gente sabe que nós temos o Espírito Santo, que é aquele que clama e geme. né Ele geme uh, com gemidos inexprimíveis. Então, não tem como a gente mensurar a forma que o Espírito Santo clama por nós. Como será que o Espírito Santo tem clamado a Deus por nós. Como será que ele diz? A Luana, aquela pai que tá difícil a caminhada, mas ela não desistiu, Senhor, ela tá te buscando. Ou aquela, Senhor, que ela tá fraquinha, ela tá se distanciando da tua casa, mas ela te ama, desperta no coração dela a vontade de te buscar. O que será que o nosso Deus tem pensado de nós? Gostaria que vocês colocassem de em pé. E abrisse comigo em Lucas, no capítulo 9, no versículo 18. Lucas 9, 18. E aconteceu o quê? Estando ele orando em particular... Estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo, quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram, João Batista, outros Elias, outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse, o Cristo de Deus, e, admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê la -á mas a qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Amém? Você pode tomar o seu assento. E eu creio, o Senhor está operando nesse lugar, e assim como Ele operou na minha vida, eu creio que Deus vai operar na vida de muitas pessoas aqui. A gente busca, muitas vezes, uma cura física. Quando alguém está com alguma questão, alguma doença física, a gente ora, a gente clama... Mas, quando é algo na nossa alma, nas nossas emoções, ou quando o nosso, nós somos corpo, alma e espírito, quando o nosso espírito está triste, muitas vezes a gente não pede oração. Mas eu creio que Deus marcou hoje esse encontro conosco para a gente falar para o Senhor aonde está a nossa dor, aonde que o Senhor precisa trabalhar dentro de nós. Essa passagem que a gente leu agora aconteceu. Uh, momentos antes né, do processo que o nosso Senhor passou, da crucificação, né, de toda a, a dor que o nosso Deus passou, tudo que Jesus sofreu por nós. Então, isso aconteceu momentos antes. E é interessante a gente ver que Jesus, o nosso Senhor, ele teve interesse em indagar as pessoas. Claro que tudo que Jesus faz tem um propósito. Mas, naquele momento, o Senhor quis indagar os discípulos. Né, o que, que pe o pessoal aí estão né, dizendo de mim? O que, que eles estão dizendo que eu sou? E aí, Pedro, né, sempre o Pedro ousado, falou. Né, ah, Senhor, que Tu é Elias, que Tu é o profeta. Enfim, e aí Jesus disse para eles, e vocês que andam comigo, né, que caminham comigo, que estão, muitas vezes, se alimentando junto comigo, vocês, o que, que vocês pensam de mim? E Pedro, naquele momento, ele glorificou a Deus e disse, Senhor, Tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro tinha certeza e convicção daquilo. Mas o Senhor disse que naquele momento era melhor, então, ele se calar. Porque o Senhor Jesus iria passar por momentos difíceis. Ia ser crucificado, ia sofrer, ia entregar a sua vida por amor de nós. E Pedro, aqui, ele não aceitou muito isso. Talvez não entendia muito do propósito da salvação. E ele disse para o Senhor, não, Senhor, mas não é bom tu passar por isso. Em outras passagens, em Marcos, fala que Jesus disse, não, afasta-te de mim. Porque talvez naquele momento, era o inimigo que estava falando, né? E Jesus disse, não, afasta-te de mim. Cumpra que é preciso, é necessário que aconteça isso, para que então as pessoas possam ter o direito da salvação. Me reconhecendo como o único e suficiente salvador. Então, o Senhor Jesus precisava passar por isso. E aí, logo depois, o que acontece, gente? Jesus, então, nos traz uma palavra e uma mensagem que é o que eu vou enfatizar muito essa noite. Se alguém quiser vir após mim... Quando a gente fala essa frase, se alguém quiser vir após mim, é uma pergunta... Aqui no texto não traz como uma pergunta, mas eu vejo que também é uma pergunta, uma reflexão, porque se é alguém, não é qualquer um, é quem quer, quem deseja, porque o nosso Deus ele não chega arrombando porta, né? O nosso Deus é um Deus de amor. Então o senhor falou: "Se alguém quiser vir após mim, isso depois ele falar que ele ia sofrer, que ele ia ser crucificado, que morreria por amor da humanidade. Aí ele diz, se alguém quiser vir a mim, quiser aceitar esse convite, quiser me seguir, está disposta a pagar um preço, tem três coisas que a gente precisa fazer. Mas, para mim, poder seguir alguém, eu preciso me identificar com essa pessoa. Né? De novo, lá falando das redes sociais. A partir do momento que eu começo a seguir uma pessoa no Instagram ou aceito amizade no Facebook ou me inscrevo no canal do YouTube, eu estou disposta a visualizar tudo que aquela pessoa vai postar, né? sendo coisas relevantes ou não relevantes. Eu vou ter que olhar, eu vou assistir, eu vou acompanhar. E a ideia é que eu possa me alegrar ou, enfim, estar de acordo com aquilo que aquela pessoa postou com aquilo que ela está fazendo. O nosso Jesus, ele nos faz um convite, quando ele fala, se alguém quiser vir após mim, quer vir comigo, quer me seguir, quer ir junto, a primeira coisa que a gente precisa fazer, talvez uma das mais difíceis, negar a nós mesmos. O Senhor vem e traz três condições para nós. Negar a nós mesmos, dizer não para nós todos os dias. Depois, tome a cada dia a sua cruz. Não é toma a tua cruz de vez em quando, deixa um cantinho. Não, toma cada dia, cada dia a tua cruz. E então, siga-me, se tu quiser vir após mim. Infelizmente, gente, eu falo por mim. Nós somos a geração que mais tem dificuldade em ter continuidade nas coisas. A gente até faz um, dois, três dias, mas depois acontece alguma coisinha a gente para. Isso na vida de oração, isso talvez em outras questões, a gente tem dificuldade. Mas a vida com Jesus é continuidade. E detalhe, né? trazendo a tua cruz junto. Uma pesquisa também, recente, mostrou que quando uma pessoa quer começar a fazer algo na sua vida e que aquilo se torne um hábito, ela precisa vencer, isso eu estava, eu li uma reportagem, depois eu estava refletindo no banho e depois eu saí, eu falei, Cândido, tu nem sabe, olha só o que o senhor faz, uma pessoa, eu quero, por exemplo, tá? que eu comentei com as gurias no GC, que a gente tinha começado a fazer caminhada, né? Foi uma semana, eu acho. Né? A mãe segue firme ali. <risos> Foi uma semana só. Começou a dar os friozinhos, veio uma chuvinha. Ah, Não vamos hoje, amanhã a gente vai e tal. Não fomos. O que, que acontece? Para um comportamento se tornar um hábito na nossa vida, a gente precisa vencer os 66 primeiros dias. Então, são dois meses, mais ou menos, dois meses e uma semana. Então, se a gente conseguir vencer... Os 66 primeiros dias, a tendência é que esse comportamento se torne um hábito. Aí, na hora que eu estava lá no banho pensando nisso, nessa, nessa reportagem, nessa pesquisa que eu li, eu fiquei pensando, eu falei, ô, Cândido, quantos livros mesmo tem na Bíblia? Aí ele disse, ah, tem 66. Eu falei, eu não sei por quê, amor, mas eu tô fazendo uma relação com isso. Aí, semana passada, no domingo, o irmão ministrou né, sobre a leitura da Bíblia, que a gente leva, em média, mais ou menos, 70 horas. É, Levi, Levi quer fazer um teste de memória. O Levi acho que vai dar acima da média, que ele tem uma memória ótima. E aí, gente, se a gente leva mais ou menos 70 horas. Claro que dificilmente a gente vai ficar ah, corrido 70 horas lendo a Bíblia, né? mas se a gente dividisse essas 70 horas, a gente ia conseguir, se a gente tivesse continuidade. Né? Então, 66 dias para um hábito, a Bíblia tem 66 livros. Enfim, o nosso Deus, ele é um Deus de continuidade. E é isso que ele quer de nós. Não é fácil. Mas ele traz para nós a certeza de que ele vai estar com a gente todos os dias. Até nos dias que está chovendo, nos dias que está frio, nos dias que a gente não quer, mas é só vencer. É pela fé, é pela graça. Negar a nós mesmos. Na psicologia, a gente fala, estuda sobre alguns transtornos de personalidade. E um dos transtornos é o transtorno narcisista. E a gente fala, Ai, nossa, narcisista. Mas aí, estudando, eu pensei, mas às vezes a gente é um pouco narcisista. O narciso ou narcisista é aquele que é muito voltado para si mesmo, para sua própria imagem. Aquele que não admite mostrar os seus erros. Então, ele quer mostrar só as qualidades e, muitas vezes, por que, que às vezes se torna um transtorno? Porque, às vezes, eu vou estar prejudicando a outra pessoa, né, com um exibicionismo, enfim. Só que, às vezes, a gente também se torna um pouquinho narcisista no momento que a gente quer que a nossa vontade sempre se cumpra. Porque, às vezes, na nossa oração, a gente já ora pedindo para o Senhor como a gente quer que faça nos mínimos detalhes. Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. A gente precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Mas também nós precisamos crer que a vontade do Senhor é a melhor, é a perfeita e é a agradável. Então, negar a si mesmo não é algo fácil. Por quê? Porque negar a si mesmo mostra que eu não tenho controle que o controle está com Deus. Tudo está na mão dEle. E aí a gente se coloca num lugar de insegurança. E a gente não gosta desse lugar de insegurança. A gente gosta de saber exatamente como vai ser tudo, nos mínimos detalhes, para a gente, então, pisar. Só que a fé é a gente pisar sem ter o chão. A gente vai, e o Senhor vai lá e vai tomar a providência. Tomar a cada dia a sua cruz. Irmãos... Tomar a sua cruz. Eu só vou pegar algo se eu me identificar completamente com aquilo. Eu vou negar a mim mesmo e tomar a minha cruz se eu saber que vale a pena tomar essa cruz. Vale a pena andar com Jesus. O que acontece muitas vezes é que a gente até pega a nossa cruz, só que a gente começa a olhar para um lado, para o outro, e às vezes a gente acha que a cruz do outro está mais leve... A cruz do outro é mais bonita. E eu falo para vocês que isso aconteceu comigo. Uh, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Muito tímida. Aí, às vezes, as pessoas não acreditam muito, mas eu sou envergonhada, eu sou introvertida. Mas o Senhor faz milagres, e eu creio que, se Ele me colocou uh, coragem, é porque Ele quer me usar. Uh, eu lembro uma vez que, quando eu era pequena, falando sobre cruz, falando sobre identidade. Porque eu só vou pegar a cruz se eu me identificar com ela. A gente só vai levar algo conosco, carregar com a gente, se a gente se identifica. Eu lembro, mais ou menos, quando eu tinha seis, sete anos, a nossa família sempre gostava de se reunir, né? E, enfim. A minha avó... E o meu avô tiveram 16 filhas. Então, imagina. Eu não posso reclamar, porque na minha infância eu sempre tive bastante primos para brincar. E eu brinquei bastante. Eu gostava muito de brincar. Brinquei de boneca até 14 anos. Às vezes sozinha no meu quarto, mas gostava muito de brincar. E eu lembro que a gente estava ali reunidos, brincando. E os homens ali, às vezes jogando carta e tomando... né? uma cervejinha, enfim, coisas. E aí o que, que acontece? A gente estava brincando ali entre meninas e um rapaz, um senhor, inclusive, que não é da nossa família, não tem vínculo parentesco com a gente. Daí ele perguntou assim, ah, para as gurias, né? o que, que vocês querem ser quando crescer? E aí cada uma foi falando, ah, eu quero ser médica, ah, eu quero ser cantora, ah, eu quero tal coisa. E eu fiquei quieta, porque eu sempre fui muito tímida. E aí as pessoas perguntaram, ai, tu, Luana? E aí eu lembro que eu, eu ia falar, eu ia falar que eu queria ser professora. Porque no meu quarto eu adorava, assim, eu colocava, eu tinha um quadro, colocava as bonecas ali, brincava que estava dando aula. E aí eu lembro que, quando eu fui abrir a boca, assim, tipo, criei coragem, né? E daí ele falou assim, "Ah, a Luana ela vai ser gorda. Eu sempre fui gordinha. Até às vezes eu olho umas fotos passadas de Uba, acho que eu era mais magra antes. Mas não, eu sempre fui gordinha. E, e isso, já na escola, a gente ouve piadinhas, enfim. Aquilo me fechou de uma maneira. Quando ele disse isso. E durante anos da minha vida. Era isso que eu pensava que era só isso que eu era. Mas até que o Senhor me alcançou. E o nosso Deus faz milagres. Quando eu comentei com vocês a, na faculdade que eu era quietinha, o meu curso foi o Senhor que me deu. Ele que pagou cada centavo do meu curso. Ele que, que me deu a faculdade, que eu não tinha condições nenhuma. E colocou também o cântico na minha vida que me empurrava, porque eu disse, não, não é para mim, eu não vou conseguir. Eu tentei fazer Enem várias vezes, não consegui. E eu disse para ele, não, não é para mim. E ele disse, não, vamos lá, tu gosta, tu quer. tu começa fazendo duas cadeiras, depois vai aumentando. ai, amor, pela fé. né Isso a gente, ainda a gente era noivo, namorava, não. Mas ele sempre me incentivou. E durante a minha faculdade, esse, essa minha ansiedade, a minha timidez, ela me acompanhava. Para mim era horrível o dia de apresentar trabalho. Eu sempre queria ser a última, porque eu tinha esperança que, bah, se não der tempo, né? eu não preciso apresentar. Eu ficava assim, ó, pedindo para Deus, tomara que não me tempo, porque eu não quero ir. E sempre foi assim, irmãos. Até que um dia o senhor falou comigo. Mas antes disso, irmãos, durante toda a faculdade... Eu não sei porque eu estou contando isso, não estava nos meus planos. Não estava, mas o senhor está direcionando. Durante toda a graduação, eu sofri momentos difíceis também, porque as pessoas sabiam que eu era cristã. Eu nunca escondia a minha fé. E o curso da psicologia, por ser ciência um, humana, tem a parte, sim, que contradiz a Bíblia. né? A parte que fala que a gente foi fomos uma viemos de uma bactéria, de coisa eu nem, eu confesso para vocês que eu só estudei isso aí para passar, porque eu não queria saber, sabe? Eu, eu fugia disso. Mas tem essa parte, tem as controvérsias e quanto está dentro de uma faculdade, tu é instigado. As pessoas querem saber, as pessoas ficam te questionando e muitas vezes já com um olhar para te julgar querendo já apontar alguma coisa. Então isso foi, para mim era o mais difícil assim. Mas eu sabia que era Deus que tinha me colocado lá. Irmãos, eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Mas no último dia, no dia da minha formatura, Deus, Ele foi tão honrado naquele dia, tão honrado que vocês não têm ideia. Por quê? No, no dia que foi feito ali o desfecho da formatura, o que, que ia ser decidido? Quem que ia entrar primeiro? Quem ia entrar com o Paraninfo? Quem que ia ser a primeira pessoa a se formar? Quem que ia dar o presente para o professor? Começaram, e tudo foi sorteio. Aí chegou, tá, quem vai ser a primeira pessoa a se formar? Bateram lá, foi dividido por grupos, né? Aí o nosso grupo era o Grupo Verde. Tá, o Grupo Verde ganhou. Agora vamos ver dentro do Grupo Verde quem que vai ser a primeira pessoa. Tiraram o papelzinho? Luana. Meu, ai, que vergonha. Ah, tá, amém. Beleza, agora vamos ver aqui, vamos sortear quem vai ser a primeira pessoa a entrar com o Paraninfo. O Paraninfo era um professor, tipo famosinho, lá no La Salle. Então, todas as meninas, né? Ai, tomara que seja eu, tomara que seja eu tá chegou lá brilhou o papelzinho Luana aí o pessoal já começava a olhar com uma cara para mim que que tu fez não sei o que eu só me encolhia né e o meu Deus por que senhor tá agora vamos ver quem que vai dar o presente pro professor sortear o papelzinho Luana irmãos foi tão lindo ver o que Deus fez na minha vida, e o que Ele está fazendo. Porque eu sei que não é de mim. Eu não tenho capacidade nenhuma, mas é o Senhor. Aleluia. Quando chamaram o meu nome, a primeira música, porque a gente escolhe a música né que vai entrar na formatura, e aí eu escolhi aquela música, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. O nosso Deus lembra de nós, mesmo quando às vezes até a gente esquece quem a gente é e qual é o nosso propósito, mas o nosso Deus, ele lembra de nós e conhece cada detalhe da nossa vida, tudo que a gente passou e em tudo o nosso Deus tem um propósito. Segui-lo, seguir a Cristo é muitas vezes colocar em perigo a nossa segurança, porque no momento que eu decido seguir a Jesus, eu vou deixar para trás a minha vontade. Eu vou olhar para Cristo. E aí, pensando nessa passagem, eu me lembrei, provavelmente vocês já devem ter brincado ou escutado aquela brincadeira do seu mestre mandou, que a gente brincava muito na infância. Hoje as crianças quase não brincam. É, e como é saudável a gente brincar e aí a gente brincava de seu mestre mandou seu mestre mandou ficar de pé seu mestre mandou sentar seu mestre mandou levantar a mão e aí, se a gente for analisar essa brincadeira eu tenho que seguir o que o meu mestre está mandando eu fazer então, para mim seguir eu não posso olhar para a direita e para a esquerda porque se eu olhar eu vou me dispersar e eu não vou ver o comando que ele está pedindo que eu faça e assim é a caminhada com Jesus no momento em que eu quero seguir a Cristo, eu preciso olhar para Cristo. Eu não posso olhar para a minha cruz e começar a analisar a cruz do meu irmão. Eu não posso olhar para os meus defeitos, porque todos nós temos. O perfeito é só o nosso Deus. Eu não posso olhar para a minha angústia. Eu preciso olhar para Cristo, para o meu mestre. Porque eu vou seguir aquilo que ele está pedindo que eu faça. Não tem erro. Porque Jesus falou exatamente assim, vocês querem seguir após mim? Querem vir comigo? Estão juntos? Então faz o seguinte, ó. neguem a vocês, tomem a cada dia a sua cruz. E a gente sabe que tem dias que a cruz está mais pesada, tem dias que parece que não tem mais jeito, que não dá tem dias que a gente não quer nem levantar da cama para pegar a cruz. Mas o nosso Deus disse que Ele estaria com nós todos os dias. Todos os dias. Não é só nos dias que a gente sente, bah, hoje eu sou uma super mulher, pode trazer a cruz que está tá de boa. Não. O Senhor disse, todos os dias eu vou estar com vocês. Todos os dias eu vou estar com vocês. E tem mais. Olha só. Quando a gente se ocupa com as coisas de Deus, o nosso Deus, ele cuida de todas as nossas coisas. Seguir a Jesus é o máximo de tempo que eu puder na minha vida, eu vou dedicar a Deus. A gente falou no início, três horas e quarenta e dois minutos de redes sociais. Eu não sei, eu não parei para analisar se eu fico, acho que eu não fico esse tempo todo, não sei. Cada um vai agora fazer essa análise. Mas se eu pegar um tempinho de, dessa porcentagem, e buscar mais a Deus, e dedicar mais a minha vida ao Senhor. Com certeza, eu não vou desviar o meu caminho de seguir a Cristo. Eu vou focar o meu olhar no Senhor. E enquanto eu estou focando nele, enquanto eu estou cuidando das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Eu não sei, nessa noite... O que, que tu tem pedido para o Senhor? Se é na tua vida profissional, se é na tua vida familiar, se é na tua vida pessoal, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, eu não sei. Mas o nosso Deus sabe, e Ele sabe como resolver isso. Mas muitas vezes o nosso Deus, Ele espera de nós uma renúncia, para que então Ele comece a agir. Porque o nosso Deus, Ele nunca vai fazer nada sem a nossa permissão. A gente precisa dar lugar para Jesus. A gente precisa se identificar com Cristo. E então Ele vai começar a trabalhar nas nossas vidas. E vão acontecer coisas inacreditáveis como essa que eu contei para vocês. Que contando isso, nem eu acredito que o Senhor fez. Mas foi para honra, para glória, para o louvor e para adoração do nome Dele. Porque, irmãos, não tem outro motivo da nossa existência se não for para adorar Jesus. E se a gente, então, decide seguir a Cristo, a gente precisa fazer o que Ele faz. Andar como Ele andou, agir como Ele agiu. E é um processo. Ninguém começa uma caminhada com Cristo... Uhul, tá tudo certo. Não, existe um processo. E a gente precisa se permitir viver esse processo. Seguindo o Mestre. Olhando para Ele, não desviando o olhar dEle. Irmãos, sabe o que acontece com aquele que segue Jesus? Sabe o que, que acontece com aqueles que conseguem negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia? E seguir Jesus? Vocês não precisam abrir. Eu vou ler aqui. Nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo de Lucas 9. Logo depois que o Senhor falou para os discípulos. Vocês querem me seguir? Logo depois disso. Lá no versículo 29. Fala assim. E estando ele orando. Jesus, né? E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e mui resplandecentes. E eis que estavam falando com ele dois varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Nesse momento... Jesus se revela quem ele era. No início a gente leu onde ele perguntava, quem, o que, que a, a multidão diz que eu sou? O que, que eles estão dizendo que eu sou? E vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Logo depois, o Senhor, ele se manifesta a três discípulos, aqueles que mais andavam com Jesus, Pedro, João e Tiago. Três discípulos viram verdadeiramente quem era Jesus Nesse momento eles viram Jesus com as vestes brancas O seu corpo resplandecente Eles viveram uma intimidade com Deus Eles viram o próprio Deus ali com eles Essa noite o nosso Deus, ele nos convida A viver uma intimidade com ele o nosso Deus, Ele quer se relacionar com a gente. Ele diz, vem, segue-me. Se tu me seguir, vai ter muita coisa para aprender comigo. A caminhada não vai ser fácil. Né? Como Ele disse, toma cada dia a tua cruz. Não vai ser fácil. Mas eu tenho vos preparado lugar. Um lugar onde não vai mais ter sofrimento. Não vai ter mais luta, não vai ter mais dor. Mas a gente precisa viver primeiro esse processo. E durante esse processo, nega-te a ti mesmo. Sabe por que, que Jesus pede que a gente possa negar a nós mesmos? Porque no momento que eu nego a mim, eu começo a olhar o outro. No, começo, no momento em que eu nego a mim, eu começo a ver que a minha dor, o meu sofrimento... Ele é forte, ele é difícil, mas eu começo a olhar do outro e eu começo a cuidar da dor do outro e Deus começa a cuidar da minha, porque eu estou negando a minha para cuidar do outro. Só o Espírito Santo faz isso. O convite do nosso Deus essa noite é: Tu se identifica com Jesus. Ame almas, cuide das almas, porque o Senhor vai cuidar de ti. Peço para vocês colocar de pé essa noite a gente iniciou com aquela pergunta, o que o meu Deus pensa de mim? Se a gente lá para o Antigo Testamento, a gente vai ver lá no livro de Jeremias que o nosso Deus fala, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, pensamentos de amor. Então, o nosso Deus pergunta essa noite para ti, tu quer me seguir? quer andar comigo vem, vem junto cola, me segue vamos lá eu tô contigo mas tu precisa viver esse processo, precisa viver essas condições nega-te mesmo toma cada dia a tua cruz e segue-me segue-me, que eu vou fazer eu vou fazer eu sou Deus na tua vida eu sou aquele que é o começo e é o fim. O nosso Deus é aquele que tem cuidado de nós. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Eu gostaria que você pudesse agora curvar a sua cabeça. Liga os teus pensamentos aos céus. Eu não sei qual é a cruz. Que tu tem carregado, eu não sei o peso dela, eu não sei o tamanho, não sei a proporção, mas o nosso Deus, Ele nunca vai dar algo para nós, Ele nunca vai permitir uma circunstância em nossa vida que a gente não possa suportar, Ele sabe das nossas capacidades, Ele sabe aquilo que a gente pode aguentar e tem mais, Ele tá junto com a gente. No momento em que o Senhor Jesus estava lá passando por todo o processo de dor, de aflição, de açoites, de amargura, machucaram ele, judiaram do nosso Deus. E no meio do processo ele estava carregando a cruz. E teve um momento que ele não conseguia mais carregar a cruz porque estava pesado. Ele não estava conseguindo mais E naquele momento os soldados Escolheram um homem Chamado Sirineu Pegaram ele E ele começou a carregar a cruz com Jesus Talvez vai ter momentos na tua vida Que alguém vai carregar a cruz contigo mas deixa alguém carregar a cruz contigo. Às vezes a gente acha que tem superpoderes, que a gente consegue, que a gente dá conta de tudo. Ou às vezes a gente tem vergonha. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus de intimidade. Pedro, Tiago e João viveram a intimidade com Jesus. Eram doze discípulos. Dos doze, três viveram a intimidade com Jesus. E desses três, só um foi até o fim com Cristo. No momento da cruz só estava João e a mãe de Jesus. Deus tem colocado na nossa vida pessoas que vão nos ajudar a carregar a cruz. E Ele também vai nos capacitar para nós sermos pessoas que vão emprestar o ombro para carregar a cruz do outro também quando precisar. O Senhor não deixa nós desamparados em nenhum momento. Ele deixou o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. E Ele também coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar na caminhada. E nessa noite o Senhor está levantando pessoas que vão ajudar pessoas, que vão ser objeto que vão ser instrumento de Deus para cura na vida de pessoas e enquanto você está ajudando alguém carregar a carregar sua cruz o Senhor está carregando a cruz contigo Ele está resolvendo a causa na tua casa No teu trabalho Na tua vida profissional Na tua vida pessoal Porque a gente sabe que também dentro da igreja Tem momentos que nós estamos sim Vivendo crises de identidade Que às vezes a gente não tem certeza para que, que o Senhor me chamou Qual é o meu propósito Se ainda tu não sabe o teu propósito Apenas segue Jesus Segue os passos de Jesus E em momento oportuno Deus vai confirmar no teu coração O teu chamado Mas o nosso principal chamado É ganhar almas É fazer weed É amar as almas É chorar com as pessoas É sofrer quando alguém tiver com amargura É chorar É sentir a dor do outro Esse é o nosso chamado Vamos orar então Senhor Jesus, obrigado Pai por Tu ter nos escolhido, Deus. Entre tantas pessoas Tu nos escolheu, Jesus, Tu nos chamou, Pai. Nós somos povo eleitos Teu, Jesus. Paizinho querido, nos instrumentaliza para seguir nesse caminho. Não é fácil, Pai, Tu mesmo disse que não seria fácil. Mas tu mesmo disse que se a gente escolheu, se a gente quer, a gente vai ter os instrumentos teus. E aqui eu creio que tem pessoas que são alguém. Porque tu disse, se alguém quiser vir após, vir após mim. Se alguém quiser, e aqui tem muitos alguém que querem... Então eu te peço, meu Pai, querido e amado... Nos capacita, Senhor... Trabalha na nossa dor, na nossa ferida, Pai... Nos ajuda, Senhor... Quando a nossa cruz estiver pesada... Quando a caminhada estiver longa, Pai... Oh, Senhor querido, coloca pessoas na nossa vida, Jesus... Que vão andar conosco, que vão nos ensinar, que vão nos instruir. E da mesma forma, Pai, nos capacita a ser essa pessoa na vida também de outras pessoas, meu Deus. E que a gente possa, Senhor, seguir essa caminhada. E esperando o dia, Pai, que Tu vai vir nos buscar. E aí nesse dia, Pai, não vai ter mais dor, não vai ter tristeza. Nesse dia, nós vamos ter, Senhor, um grande encontro contigo. E nada mais vai nos separar. Nada mais, Senhor, vai nos entristecer. Então, paizinho querido, nos ajuda a seguir firme, Pai, essa caminhada todos os dias contigo, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém.
1: Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim.